0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del Sound of Music. Mi nombre es Edmond
1: Bojalil y conmigo está mi papá, DJ Edmond. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Pues aquí con mi hijo para empezar a hacer un buen podcast, empezando, ahora sí, con el primer episodio. Sí, pues la idea es hablar de
0: temas musicales, este, un poco de la historia de, de mi papá, que es pues un icono y leyenda, sobre todo en Puebla. Y, pues bueno, de hecho, el primer tema que quiero tocar y que se me hace bastante interesante es, a ver, tú eres,
1: a ciencia, bueno, a lo que se sabe, el primer DJ de Puebla, ¿no? Así es, sí. De hecho, yo empecé con, con la música en el 73, bueno, eh, ya profesional en el 75, ya con tocando en discoteques que en esa época eh, eran los antros, ¿no? Que ahora se llama antros tocando eventos y lógicamente con el sonido, desde el 73 en fiestas pues grandes, muchas fiestas de mil, de dos mil, de hasta de tres mil gentes tocando, wow. también eventos pequeños como caseros de, de casa, ya sabes, de garage como se llamaba antes, uh -huh. y eventos este pues quince años, sobre todo mucho quince años, salones de todo tipo, y este pues ahí empecé. En el 1973, realmente yo empiezo, no como DJ, no directamente, empiezo con mi hermano Salvador, que él es el que pone el sonido, que se llamaba Sonido Integral 8.4. Okay. En esa época yo estudiaba en la Universidad de las Américas eh, y yo era el que le conseguía los eventos, haz de cuenta, era el que se ganaba su lana por, por conseguir eventos y por instalar el sonido. Mi hermano, que siempre fue musical al 100%, él abre él pone el sonido con un amigo y este y a los dos años el amigo vende su parte y eh, se la compro yo y es cuando yo empiezo en el 75 como dueño del de sound disco que de, de, posteriormente yo le cambio el nombre de, de Sonido de Gancho 84 al sound disco eh, porque mi hermano se casa vende su parte y también este cómo se llama a la hora de venderla se la compra un alemán está conmigo como un año de socio y posteriormente eh, un tío mío me dice, oye Edmond, te, te, tengo un amigo que tiene un equipo muy grande de sonido, ¿nos te interesa, que parece porque pues, era mucho dinero, estamos hablando del 75, 76, costaba 120 mil pesos el sonido, okay. se lo compro, mi tío me dice, yo te, yo te financio y tú me vas pagando, dije ok. Y ahí empiezo ya realmente con el Sound Disco, que es el sonido que al día de hoy todavía mantengo con ese nombre. Y sigo cubriendo eventos, bodas, aniversarios, 15 años, fiesta de todo tipo, fiestas públicas y fiestas privadas. Entonces, en esa, en esa época es cuando empiezo, estoy hablando, me vuelvo a regresar, 75, 76, y en 77 me hablan para... para Trabajar en la primera discoteca grande de Puebla, el primer realmente discoteca fuerte, que era un club era club de socios, no era abierta públicamente, que se llama Les Sharmants y ahí empieza realmente ya mi vida como DJ. Posteriormente, en el 78, me voy a Boston, y me quedo como cuatro o cinco meses, y ahí es donde aprendo el arte de mezclar bien, porque a lo mejor yo empiezo la discoteca, pero yo era un DJ que empezaba, ¿no? Que empecé a estudiar y a ver y, y empecé a aprender los tiempos porque el, el ser DJ tienes que conocer música, no es simplemente que quieras ser DJ y ya, ay, voy a poner esta canción después de la, otro, de la otra. No, tienes que contar tiempos, tienes que conocer la música, tienes que ver mucha, mucha, mucha cosa dentro de la música para que todo salga bien y, y tus mezclas sean buenas. Entonces fue en el 78 donde realmente aprendo en un 100% o en un 99% a mezclar bien y es cuando me empiezo a ser famoso y empiezo y salgo en el radio. Bueno, ya me adelanté mucho, ya empecé a caminar mucho, pero bueno, esa es la pregunta. Ok, es que de hecho, bueno,
0: regresando un poco al, al inicio de lo que decías, lo que me interesa también saber es, antes de que de, de empezaras como DJ, o sea, ¿cómo se manejaban las discotecas? ¿Cómo funcionaban? ¿Qué era lo que hacía? ¿Era alguien
1: poniendo canción tras canción? era no sé, sí, exacto. ¿no? ¿Cómo? En esa época se manejaba lo que era el reel-to-reel, reel, que eran grabadoras de carrete abierto. Reel-to-reel. Okay. Reel, en Estados Unidos la conocen como reel-to-reel reel, y aquí era de la, 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 carrete abierto. Entonces, eh, lo que hacías, por decir, lo que hacía en esa época mi hermano era poner una canción terminaba, ponía otra canción, terminaba, y se grababa la cinta de cuatro o seis horas. Llegábamos a los eventos y él ponía el, las cintas y aparte llevaba un tornamesa, una tocadiscos, porque en esa época se llamaban tocadiscos, no eran tornamesas, el cual no tenía, este, pues no tenía ya el, el ¿cómo se llama? El, los Como los, los este, las revoluciones como ahora ni el pitch. Por decirte, ahora ya traen Revolución, que es el 33, de 45, y en esa época había 78, que eran para discos muy viejos y pesaban muchísimo. Okay. Y el pitch, que es que con lo que tú vas a, tratando de alcanzar o de que no se te pase la música, para poder mezclar debes conocer bien, como te comentaba yo hace rato, los tiempos, entonces tienes que subir o bajar el pitch que es el movimiento de la música para poder mezclar perfecto y que te salga muy padre el, la mezcla, ¿no? Entonces, este, en esa época, te digo, era únicamente las el reel-to-reel, reel, o posteriormente lo que hacíamos, cuando ya después empezamos a avanzar un poco, compramos un, un otro tocadiscos y se switcheaba, que era un switch, que tenías un canal, otro canal, entonces hacías el clic y entrabas de cuenta, terminaba la canción, click, y cambiabas y entrabas a la siguiente canción okay. Y ya ponías el otro disco clic y ponías Cuando empieza realmente Eso es en esa época De ahí mucha gente Cuando empieza ya esto de la música Empezaba a, a mezclar hasta con cassettes El cassette okay. Formal cassette Que era este Algo así, ¿no? Te <ríe> lo voy a enseñar en grande Pero bueno, un cassette Entonces el cassette Era el con lo que mucha gente también mezclaba fue en el 75 cuando compro mi primer mezclador el cual no tenía Q Q es con lo que escuchas, lo que vas a poner o sea, tú tienes dos, dos, dos discos, no dos tornamesas o dos señales de, de audio sí, dos pistas de ya exacto, no, ya no ya no lo llamamos este, discos ni, entonces tienes dos, dos líneas que están entrando pues tú pones una y estás escuchando. ¿Qué pasa? Que en esa época no existía el, el, la separación. Lo que tocabas era lo, lo, lo que escuchabas. Entonces tú ponías un disco y cuando ponías el otro, subías el volumen y se oía clac, 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 está entrando la otra como caballazos, ¿no? que Era muy emocionante porque a la gente le gustaba y como que era gracioso. De hecho, tengo un disco de Casablanca donde están mezclando que música de Donna Summer y de esa época y se oyen los caballazos. Caballazos significa que van a desatiempo las canciones cuando están mezclándose. Ya, 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 me imagino, y este Y, y empieza, y, y, y en esa época, pues era, era gracioso hacerlo, no era. Pues era, era lo de moda, ¿no? Posteriormente ya salen los, los mixers con Q. Cue. Q, cue, el, o sea, el poder escuchar y separar los canales, ya es cuando empieza ya a ver este pues ya la mezcla perfecta, vamos a llamarle mezcla perfecta, cuando tú ya eh, empatas la música para poder mezclar y que salga después de los 8, 16 o 32 tiempos, la mezcla y salga perfectamente bien. Como tú sabes que también te gusta mucho la música, la música se maneja por 16 tiempos o 32, sí. que es cuando tú puedes soltar la siguiente canción, que solo es como graba la, graban los artistas, esos son los tiempos con los que la música se graba. Ok. Y aquí, por ejemplo, en el tema
0: de los cassettes, ¿cómo se manejaba? ¿Era igual? O sea, ¿tenían un switch?
1: ¿O cómo iban cambiando las canciones? Tú grababas un cassette. Mira, fíjate, es muy gracioso lo que te voy a explicar ahorita. Ahora tú, por decir, mucha gente graba su, su, sus sesiones, vamos a llamar sesiones musicales. Sí, live sessions. Mm -hmm. Exacto. Las graba en MP3 o MP4, ¿ok? Sí. Que sea con video o nada más musicales. ¿Qué pasaba? que tú grababas y se, 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 lo que durara tu set era lo que duraba tu, tu igual que ahora, era la cinta la, la, el cassette, entonces tú no podías separar los tracks, entonces tú ponías desde que empezabas si va a durar media terminaba. hora hasta que terminaba, y si te equivocabas okay. tenías que volver a empezar ahora, ya se puede editar ya se puede arreglar la eh, música no, no. No, tienes mil instrumentos para arreglar tu música, en esa época no entonces yo por decir en esa época cuando empiezo a tocar, en, a salir en radio que era exactamente yo, yo las cintas que sacaba yo en la radio que, 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 que supuestamente era una de las me mejores marcas porque tenían muy buena calidad, Maxel que ya no existen, yo ya no he vuelto a ver pero yo todavía tengo esas cintas entonces ¿qué pasaba? que yo iba a grabar una sesión de, una, de un programa cuando salía yo a, a o sea, cuando empezaba yo a grabar el programa no me podía yo equivocar porque si me equivocaba, o si, así fueran a los, vamos a decir que si el, el, era de 45 minutos el, el tiempo, si me equivocaba a los 40, tenía que volver a empezar otra vez desde un principio. Entonces era cañón eso. Entonces la, lo, las cintas era era así. ¿Qué pasa? Que ahora, eh, después vinieron los los famosos CDs. Los CDs sí, hubo un programa que te podía traquear si ya podías escoger la, la tercera canción, la quinta, la segunda, la primera, la octava o la treintava, ¿no? Ahora ya no, ahora regresamos, aunque soy raro, regresamos a lo antiguo, que Porque ahora tú, tú grabas un, un MP3 y es desde que empieza hasta que acaba, tienes que correrlo, tar, tienes que hacer lo que corra, pero igual como corrías una, un cassette, fíjate qué gracioso que regresamos a eso, eh, sin querer. Porque bueno, lo digital, se digitaliza. Se puso se... Mal, <risa> sorry, Disculpen. Se puso digital. Y entonces ya no puedes hacer el, el, el tracking que hacías en un CD. Ya no puedes separar. Ya, ya tienes que poner tal cual empieza, tal cual acaba, y ya no puedes agarrar. Es que me gusta la canción fulana de Tal y es como la cuarta. los pues tienes que adelantarle al, al que te corre la música para que puedas llegar, no como con los CDs que decías, es el track número 5, y ya entrabas. Entonces, sí. eso era el cassette. Ahora sí que te estoy dando una explicación muy graciosa, pero es exactamente, volvimos a regresar a, ahora sí que a las bases, ahora sí que eh, a las raíces de la música de cómo se grababa. Sí, pero esto
0: más bien aplica como a las sesiones que uno grabe, ¿no? Porque, es pues, al final ajá al final, sí, que bueno, pues, son las mezcladas que, pues, de hecho, a... Por sí, ejemplo, más lo que, que nada hacen... hablo como DJ, más que sí, nada sí, no. estoy como y, DJ. Y justo lo que te iba a decir es, por ejemplo, cuando vamos a ver a algún DJ que toca, o sea, no sé, yo te lo puedo decir ahorita que estuve en, en este festival, obviamente te das cuenta que muchos ya tienen sus, sus playlists, bueno, o su, como su DJ set, en el sesión. cual le sus van a sí, su sesión, Exacto. y hay muchos que hoy en día tocan la misma sesión continuamente, durante meses, es, es exactamente la misma sesión, o sea, sí, de hecho, es es, nada, más van, sí, nada más van a ahí a, a, a fingir, a subirle, a bajarle, o sea, no Eso. es, no hacen realmente gran cosa, hay pocos que, que, que realmente tocan en vivo, sí, y de hecho, a ellos, bueno, hoy en día sí les ponen así de que es live, o sea, ya te sale como que este DJ va a tocar en vivo, porque ya la mayoría toca, pues, o sea, ya tengo sea, hechas.
1: Fíjate que yo estuve en un festival en, aquí en Kick and Love y yo sí llegué con mis USBs y sí lo hice en vivo, pero aparte te voy a explicar algo eh, que aprendí en este, en este festival que yo no sabía. De todas formas, ya vas muy programado, tienes que practicar lo que vas a hacer. Aunque lo estaba yo haciendo en vivo, yo ya tenía marcados los, los momentos donde yo tenía que, que mezclar con la siguiente canción. O sea, tú haces un, un track y a tu track tú, tú lo practicas y sabes dónde tienes que mezclar para que te salga perfecto. No es como por decir que yo estoy en un antro y voy tocando como voy sintiendo, ¿no? Si no, ahí lo tienes que hacer hiper perfecto ¿no? Y así es como muchos DJs, como me estás explicando cuando es live, no creas que ellos van y pone este y pone el otra No, ya llevan todo bien montado sí. para que todo salga perfectamente bien, porque sí. un live es muy diferente a algo que ya tienes hecho y que pues, es más fácil, ¿no? Ya más llegas como es, por eso se paran y brincan en las, en las mesas, en las... Están ahí media hora, así <risa> echando... Están media hora, hora brincando hora. y la canción, sí. este, y bla, bla, o de repente lo que hacen es que suben los medios o los bajos o los agudos para darle Exacto. énfasis a la canción. Es lo único que van a mover. No te están moviendo realmente los volúmenes musicales. Sí, no. Entonces es realmente, digo, lo que hasta donde digo. Espero no equivocarme de lo que yo he visto y de lo que he vivido. No quiero tampoco contradecir a algún DJ y vaya a decir, eso no es cierto. Bueno, yo estoy hablando de lo que yo he vivido y lo que yo he entendido de cómo es ahora. Porque yo te puedo hablar que en mi época... Cuando tocabas un disco, era en vivo, era en vivo, y tenías que hacerlo eh, superprendiendo a la gente y cañón. Entonces, todo todo, todo eso era realmente hasta tocar con tres o cuatro tornamesas al mismo tiempo. Eso era un show muy grande y hacerlo con mil, dos mil o tres mil gentes. Lógicamente no traíamos el aparato de luces que ahora traen, ni, la, ni el humo, ni todo eso que ahora echan. O sea, sí teníamos humo, pero humo normal. No teníamos los ventiladores, ni el humo, ya sabes, el, el aire el aire frío que te avienta, ni el fuego. Ahora hay un, un show inmenso, pantallas, todo eso que hay ahora, pues no lo había en esa época. Era realmente el show, lo hacía uno. Tú eras el show personal todo el tiempo y era muy bonito. Era era súper padre, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de, de... Ya nos desviamos mucho, pero estábamos hablando de lo que son los días de... de, de de la música en festival a un DJ de la música normal. Sí, y es bastante interesante, y sobre todo también el
0: tema de que antes pues se tenía que hacer de una forma pues más artística, por decirlo así, o sea, era pues, mucho más difícil. O sea, hoy en día digo, no, no quitando mérito, al contrario, pues, me encanta sobre todo la música electrónica, pero al menos en el tema del show como tal... Sí siento que ha cambiado bastante Y hoy en día Pues es raro, de hecho, ver a un DJ que esté tocando Como en vivo Oye, y a ver Entonces, tú llevas Desde el 75 Profesionalmente, desde el 73 Que empezaste Y todo esto entonces Vino
1: por Salvador, ¿no? O sea, él fue como que te metió
0: A la música
1: él fue muy, desde que éramos chicos, te voy a platicar un poco más la historia, más atrás, cuando éramos más chicos. Para empezar, bueno, mi mamá siempre le encantaba la música, mi papá también, entonces éramos muy musicales, aparte, pues venimos de familia artística, eh, porque los Panchos, el Güero Gil era, Bojalil era de la familia, entonces okay. pues de repente ya traíamos algo de musicalista, no sé, traíamos algo, ¿no? ¿Qué pasa? Que mi hermano de verdad era muy melómano, muy no manches, le encantaba. Al grado de que cada vez que... que bueno, escuchábamos las estaciones de México, porque por pues, las de aquí, no no por quitarle mérito, pero en esa época escuchábamos pues, música de, 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 de todos los éxitos que salían. Y te anunciaban inclusive dónde la vendían. Entonces nos íbamos a México en ADO, mi hermano y yo. Yo lo acompañaba a México, a la Ciudad de México, a Valderas 32, primero hizo el gran disco, así se llamaba te puedo decir el nombre y comprábamos discos de 45 de 45 no de, no de 33, no el grande el de 45, que era un disco pequeño ok este te lo puedo mostrar si me permite un sí. segundo va ok este es un disco de 45 revoluciones. Este es un disco de 45 revoluciones. Ok, está muy cagado. Sí, está chiquito. Estos eran y... los discos que se usaban eh, en esa época, eran discos, pe... o sea, los pequeños, ¿no? Posteriormente ya vino lo que es el disco. El LP, el... LP. bueno, el, el LP. El LP o un... Exacto, ¿Y y un... te lo puedo,
0: Para que vean una, la diferencia. Una pregunta, el a ese disco, el de 45.
1: ¿Le entraba menos, o sea, tenía menos Era tiempo? Es lo mismo que posteriormente salió en los mixes, sí. no en los LPs. Este es un, un mix, pero bueno, es el tamaño del LP, es el mismo. No. Esta es la comparación para que veas el tamaño de uno y de sí, otro. bastante. ¿Ok? Sí. Lo en el acetato
0: grande, el LP sí le entra, que le entra un disco
1: entero, ¿no? aquí le entraba, claro, eran eran ocho canciones o siete canciones por lado, eran los diez, sí, ¿Por cierto, cierto por lado sí. por lado, porque eran dos lados Sí. ok, posterior y estos eran una canción y otra canción, eran dos canciones ya. dos éxitos, o muchas veces la misma canción te la sacaban en instrumental, o en acapela o, o o el dub te hacían alguna otra en, en esta Normalmente eh, eh, tenía dos versiones o dos canciones, ¿no? Y este, por cierto, sí es un, es un Disconet, música de de DJs. Si, no sé si alcanza a ver qué dice Disconet. No, sé si no, no, sé. no se ve. No se ve, a ver, déjame ver. Ahí está. Ahí sí. claro, está. dice disco. al revés Disconet. Sí. Ok, sí, 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 sí. estos son mixes de DJs que esto era muy especial, tenías que comprar, te costaban 25 dólares okay. Venían dos discos en esa época Y este, pues bueno, ahora sí que eh, estos mixes pues fueran, eran los que realmente pues tocabas Y la, eran versiones diferentes de la misma música Y te, aquí por decir bien, nada más dos canciones por lado Eran cuatro canciones Okay. y este y eran muy padres porque realmente no eran comerciales no podías encontrarlos en, en, en una tienda de discos ni mucho menos eso ya fue después es que de repente me adelanto mucho estábamos platicando del de 45 no debo de correr, <risa> no, no, no me no sí, hizo más nada ya me voy a regresar okay. entonces eran los de 45 y yo acompañaba a mi hermano a comprarlos a te digo a esta tienda en México y eso era por lo menos una vez al mes entonces, siempre mi hermano estuvo tratando de tener todo. ¿Qué pasa? Posteriormente, por lo mismo su amor a la música, él, él pone el primer sonido de Puebla con un amigo, y pues yo era yo era el, el, el hermano menor, y posteriormente, lógicamente, pues era fiesta, lo ayudaba, le instalaba las bocinas junto con un, un amigo. En esa época, Carlos Márquez, el, él y yo éramos los que instalábamos este, pues las fiestas de mi hermano. Y, y padre, ¿no? Porque pues tocábamos fiestas grandes de repente que era la fiesta, se llamaba la fiesta disco y era en el Parque España que era un lugar como para mil gentes 800. Ah. o ochocientas. Eran eventos grandes, realmente no eran eventos pequeños. Y entonces esa, así fue como empecé y así fue como empezó la música y mi hermano, mi hermano cuando en el 75 se casa él siguió toda su vida, desgraciadamente ya falleció, pero toda su vida siguió comprando música pero él siempre compraba eh, la música, él era más meloso, le gustaba la música tipo escuchable, bailable, digo, este, audible y, y baladas, ¿no? Eh, sí, okay. sí compraba música dance, pero no tanto, y yo, yo me tuve que dedicar a la música dance, yo no era tanto, te compraba las baladas, pero los éxitos, ¿no? Los que iba yo a poner en la discoteca o en el, la fiesta donde me contrataran, pero más que nada, siempre fui dance, siempre fui la música bailable, porque pues, era la música que, como ahora sí ya como DJ de, de, de eventos y de, de, de discoteques, tenía yo que tocar para que la gente bailara, no para que escuchara. Entonces sí, fue cuando me dedico ya a otro tipo de música, y este y ahí seguí, bueno, al día de hoy pues es lo que yo hago, ¿no? Tratar sigue, de disfrutar a la gente con música para que se divierta, ¿no? Lógicamente, eh... En esa época, como tú comentaste, era más show y tenías que tener mucho feeling. Por decir yo, gracias a Dios, el feeling hasta el día de hoy no lo he perdido. Y cuando toco en una fiesta, un evento, un antro, una boda, que me contratan mucho, pues lo más importante es que la gente se divierta, ¿no? No es que la gente vaya a escuchar música o hagas una, una sobremesa de boda, ¿no? Tienes que hacer que la gente se divierta, goce, recuerde. Y es una de las ventajas que yo en lo personal siento que doy, con tanta experiencia que tengo, he tenido, con tantas generaciones que he tocado durante tantos antros y tantas discotecas que he tocado, pues conozco mucha música a partir de los 70s o de los 60s. ¿Los 60s por qué? Porque en los 60s pues, era, estaba yo chico, ¿no? Pero conocí la música, ¿no? Ya no te puedo decir de los 50s porque ahí sí yo ya no entro en, en, ese, en esa, en esa época ¿no? musical. Pero en los 60s sí conozco pues, música de esa época, eh, no, no, no es tanto que la ponga a no ser rock de Elvis o algo así que de repente tocas en, en, en eventos para las fiestas o las bodas pero realmente mi música al 100% que, que yo ya ah, toqué y empecé a tocar fue pues, la setentera 70s, 80s, 90s, 2000, 2010 y al día de hoy ya fueron cinco décadas las que he, he manejado musicalmente ah, ahora sí que los eventos y la gente que me ha contratado ¡Wow!
0: Sí, no, no, aparte cinco décadas. Sí, pues de hecho ya estás cerca de los 50
1: años trabajando sí, 40, en esto. Sí, realmente, mira, yo solo desde el 40... o sea, este año cumplo, pues en agosto acabo de cumplir 48, que fue cuando se inició el sonido. Ok. Eh, sonido Integral 8.4, el de mi hermano. Pero realmente ya Le Sound Disco, Le Sound Disco fue en el 75 cuando yo empiezo ya solo. Eh, dos años después, ¿no? Ya realmente, aunque yo siempre estuve con mi hermano ayudándolo a grabar o viendo la música y todo, que en esa época no era tanto de mezclar como te comentaba, pero yo ya estoy muy metido en la música porque mi hermano, eh, te lo digo en serio, dormíamos escuchando Beatles o escuchando Rolling o escuchando la música que en ese momento The Animals o lo que estuviera de moda, lo que estuviera en ese momento... Eh, teníamos, o sea, dormíamos escuchando música, para que me entiendas, y despertábamos escuchando música, entonces ya fue una educación musical total, entonces por eso yo creo que al día de hoy pues sigo siendo tan apasionado a la música y sigo pues tratando de que, de que la gente se divierta, ¿no?, de, de, mi, de lo que yo conozco musicalmente. Algo que, que tengo
0: una duda y que igual y alguna de las personas que nos llegue a escuchar podría solucionarla, Dime. ¿Llegaste a conocer DJs o has conocido a DJs que hayan salido antes que tú o que hayan salido por esa época? O sea, ya viendo sí. el panorama de, de México en general, o sea, ¿conoces a alguien que haya
1: sido antes que, que tú empezaras? No, fíjate que antes, bueno, tal vez llegué a conocer uno que se llamaba, que era de Cancún, era este ñoño, así se llamaba, y otro que conozco y al, al día de hoy sigo siendo muy amigo de él y, y me ha invitado a muchos este streamings, me ha invitado a, a tocar, este ¿cómo se llama? Streaming por videos, o sea, eventos de que, le, le, que grabe yo y salga al aire, es Luis Ortega. Luis Ortega sigue, tiene, el, se llama Mondays in my house y tiene otro que es Fridays de, de música disco. Disco, es como disco, ¿cómo se llama? Puta te digo... Es algo de Fridays, eh, Friday Night o Friday Party o alguna cosa, si se me fue el nombre. Pero bueno, Luis Ortega, él sigue al, al día de hoy siendo activo y, y es totalmente de mi época. Él era el DJ del Baby O de Acapulco, donde yo pues iba y entraba como así como si fuera yo el DJ de allá. O sea, okay. siempre que iba, era bien recibido, gracias a Dios, en, el, en este lugar, tanto por el DJ que era este, Luis... Como por el dueño que sin querer, cuando se abre esta discoteca, estaba yo trabajando en México, eh, ya tenía yo, tra estaba yo trabajando en, como administración, cuando termine mi carrera, yo soy licenciado en administración, me recibo y me voy a trabajar a México en unas gasolineras, y ahí es con un amigo, amigo que conocía yo de México, me dice, oye, vete, si vas a Acapulco, vete al Baby O, pues no sabía ni qué era. No, es Ajá. como la, me decía, es como la, como la, como una casa de los picapiedra, porque pues ves que está todo está así muy sí, de piedras. Y fue muy gracioso porque el día que finalmente voy a Acapulco y me dice, tú pregunta por Eduardo César Man, él es, es mi primo, amigo mío, y vas a pasar, porque este, ahora sí que no, no es tan fácil. Entonces llego ese día famoso que llego a Acapulco. Y me, me encuentro con la novedad que a la hora de que llego a la puerta, el, alguien de arriba de, le dice al de la puerta, que pase, que pase. Cuando subo, veo un compañero de, de la Universidad de Latinoamérica. ¡Hola, Edmund! ¡Bienvenido! Y era Eduardo César, hermano. Era precisamente <risa> el que me habían dicho, pero fue muy gracioso. Yo ni sabía que él era el dueño, ¿no? Y pues, a la fecha sigo siendo muy amigo de Lalo. Cuando me lo encuentro me da mucho gusto. Y posteriormente siempre fui bien recibido al al baby con quien iba, toda la vida pude entrar sin ningún problema. Lógicamente ya tiene años que no voy a... Y ahorita si voy, pues lógicamente nadie me va a conocer, pero bueno, algún día avisaré para cuando vaya. Conozco al DJ de ahí, claro, que también lo conozco muy bien. sí, sí? Sí, sí, claro. Si llego a ir, lógicamente, le aviso o le aviso a Lalo, sé que no voy a tener problema para poder entrar. Digo, era de mis lugares favoritos, de hecho era mi lugar favorito en Acapulco. Pero antes que ese lugar hubo otros... Te puedo platicar posteriormente Te puedo platicar cuando Desde los desde el 73, 74 Había el Tiffany's Que estaba en el En el este te digo dónde estaba? Ay Dios mío se me fue Que parece pirámide En el que parece pirámide ¿Cómo se llama? ¿En Acapulco? Sí Que parece pirámide Que está junto al que me quedé pensando en el Luxor Este El Princess. Okay. Yes. este, Allí estaba una discoteca y, y la primera, primera, pues era de Carlos Sanchili, se llamaba Charles Chili, Charles Sanchili, que era la discoteca de, de Acapulco más famosa. Okay. Y ahí, de ahí okay. salieron, de, era de la misma cadena de Anderson. Ok. De no, Carlos no Sanchales, De Carlos Sanchiles, sí, okay. yeah, Y yeah, esa ya, fue entonces. muy famosa. Bueno, había muchos más, estaba Ledón. En esa época estaba el Acutiqui, que también llegué a ir, estaba el tequila agogó, el whisky Agogó. Estoy hablando de los setentas, de principios de los setentas, ¿eh? Aquí en Puebla, pues teníamos, en Cholula teníamos un Tiffany, también teníamos el creo que te digo, cómo se llamaba, La Fuente. Ah, hubo baby o en algún momento, no digo, ya, ya es, me remonté. Y ya, a, fue, y ya fue, 90, después, y ya fue después. Sí. Sí, claro, también toqué en el baby de acá. Te digo, y de aquí de Chorula estaba el tío Willow, y estaba el bazar que posteriormente fue el Faces, donde yo trabajé también. Ok, sí, Entonces, eran los lugares de los de, de principios de los setentas y sí había este discotecas, o sea. Pero en Puebla, la primera fue hasta el 77, 78, que se llamó Le Sherman's, y en el 81, 80, 81 se abre Cuchés, que fue también donde trabajé yo. Ok, y por ejemplo, de todos los antros donde estuviste trabajando,
0: ¿cuál fue el que más ha durado? O sea, porque, digo, sobre todo en Puebla hay una tendencia que el antro dura casi, sí. casi dos, tres años, y, y vale, y lo vuelven a renovar, le cambian el nombre y vuelve a ser otro. Pero lo que quiero saber, sobre todo, si al principio, cuando comenzaba todo esto, si al menos eran un poco más longevos, o
1: sea, las discotecas sí. solían durar más o era siempre lo mismo. No, 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 no. en esa época, fíjate, cuando estaba el Cuchés no solamente existía dos más, que era el Pagaía y el Carla, eran las tres discotecas. Cuchés fue la que más duró, porque Cuchés, yo trabajé, yo la vi en el 81 y me salí en el 87 y todavía duró hasta el como 92, aunque le cambiaron el nombre. Okay. Pero como escuché, creo que duró hasta el... Yo no, me imagino que hasta el 89 o 90. De ahí le cambian al. Casi 10 años. Okay. Sí, casi 10 años sí duró, 10 años sin problema. Le cambian, le cambian al señor Frogs, creo. Y después le vuelven a cambiar otra vez el nombre. Pero como escuché, escuché sí que posteriormente hace, en el, en el 2017, volvieron a abrirla en el mismo lugar, y yo volví a tocar ahí, pero nada más tocaba los jueves, este, y volvieron a abrir el Cuchés, lógicamente muy diferente eh, al Cuchés original. tengo Entonces, fotos eh, ¿el Cuchés, cuchés era en el mismo lugar en el que se reabrió? Exactamente en el mismo lugar. Ok. Era en el mismo lugar, sí, o sea, fue muy buena idea, más yo siento en lo personal que no... No la supieron manejar, no supieron hacerla... Sí, la eh, ejecución porque, al final no fue tan buena. No, porque si tú estás hablando de poner una discoteca eh, retro, tienes que, que manejar el concepto retro. No puedes poner una discoteca con el nombre de una discoteca vieja y... y, y, y Manejarla jala, como nueva. Exacto, y poner reggaetón y poner música de antro para niños, ¿no? Si estás tratando de hacer una, una, un lugar para gente grande... Tienes que respetar el concepto, cosa que para mí no se respetó. Por eso ya. fue que el no funcionó. Este, Pero bueno, esos ya son, son otros detalles que posteriormente los platicaremos, ¿no? Pero yo en lo personal, ese es mi punto de vista, ¿no? Digo, ya no puedo discutir contra la gente que estuvo ahí al frente, ni contra el dueño, ni mucho menos, pero mi, mi, mi punto de vista es ese. Ahora, si tú, por decir, un, un baby o que estuvo en los desde los 70s, desde los 80s, vamos a ir 70s, 80s, que en el 75, si no mal, mal recuerdo. este, Ok, esa no importa porque nunca ha nunca cerrado, ¿no? Es como yo. Yo empecé en los 70s a tocar. Y sigo tocando. Lógicamente yo toco los 80 los 90 los 2000 y toco reggaetón y toco todo lo que hay ahora. Pero porque me mantuve. Pero yo no puedo poner una discoteca, re, volver a regresar una discoteca que ya no existía. Y, y ponerla a tocar eh, música sí. moderna, es, yo sí. pienso que no, porque tú le estás dando a, a la gente un recuerdo, le quieres volver a recordar su, su juventud, su adolescencia, sí. o lo que tú le quieras llamar, un baby no, porque baby es un lugar que siempre... Ha perdurado, no ha no, perdurado. No ha perdurado. Sí, Exacto, sí. es lo mismo que sí, no tratando de explicar de mí, es como si ahorita tú agarras y quieres poner un DJ de los, de los ochentas, a tocar moderno, pues no va a poder. Pero tú dices, oye, hazme una fiesta ochentera, te la va a hacer muy bien. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque pues, es la música que él conoce y la que él tocó. Entonces, es donde yo ahí eh, desvarío un poco de que si quieres abrir un lugar con un concepto viejo, eh, un nombre viejo, pues tienes que respetarlo. Porque si le puedes, si te pones a hacerlo antro moderno, pues entonces mejor ponle otro nombre y trae a los jóvenes a bailar. Bueno, es mi sí. punto de vista. Sí, claro. Sí, pues es que es completamente
0: distinto. O sea, el tema de, de dejar algo y después querer retomarlo y al mismo tiempo cambiarle el enfoque de, a la gente que está yendo o la música,
1: pues sí, no no te va a funcionar. Claro que no, no, definitivamente no. Entonces, bueno, ese es para mi punto de vista lo que pasó con el cuches Nuevo que hicieron, que pues la idea era muy buena, yo estuve muy de acuerdo cuando lo abrieron y de hecho muy ilusionado de que fuera un lugar... Mucha gente que regresó estaba contentísima de que volvió a, a renacer un, un, un ícono de, 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 de Puebla, ¿no? Que fue, escuché, es un icono, porque fue un lugar que, pues muchos fuimos y, bueno, yo siempre trabajé ahí, o sea, y, y la gente recordaba con cariño. Pero bueno, eso pues, ya pasó y, y ahorita ese lugar se cerró. Lógicamente, con la pandemia, pues todo está cerrado, pero pues, ahí vamos, ¿no? Ya hay algunos lugares que están abriendo. Eh, restaurantes, bares, pero todavía antros fuertes, antro lo que es un antro como tal, eh, a no ser los encubiertos, pero de ahí en fuera no creo que a, 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 la, a, la luz del, a la luz de la gente no creo que exista ninguno con permisos, no, no hasta que no termine esto de la, de esta enfermedad, no creo que vaya a abrir nadie, sí no,
0: no y a ver cómo, cómo sigue la cosa, ya sí. cada vez no, no sé qué pensar de eso, pero bueno, eh, ese es otro tema. Es este, otro. Te iba a preguntar, o sea, entonces, bueno, conoces a, me dijiste a Luis Ortega, ¿no? Sí, que, claro. Que, que él fue, ¿él, ¿él cuánto tiempo antes
1: empezó? No, él empezó igual que yo. Pero él me comenta, él ha comentado en sus pláticas que él tuvo un grupo antes. O sea, él, él era, con sus hermanos, él tocaba, tocaba este, música. Ok, ok él tocaba, él fue, tenían un grupo musical, pues, para que me entiendas. Ok, ya. Y posteriormente, pues, se convirtió en DJ. Este es lo que sé de él, hasta donde sé. De hecho, su hermano Poncho, en paz descanse, era muy amigo mío y él también trabajaba en el Baby. De hecho, muchas, muchos viajes, porque en los finales de los 70 yo iba a las convenciones a Estados Unidos, de, que se llamaban Disco Forum y llegué a irme a Nueva York, y llegué a irme a Los Ángeles, y me iba yo con Poncho con Luis, me los encontraba yo en las convenciones de, de música, eh, que eran de los, eran de los de mi época, vamos a llamar. De ahí pues ya posteriormente pues hubo otros otros este, DJs que eh, me tocó ver, ya más, más modernos, ¿no? Pero ya últimamente pues ya fueron las de Acapulco, las Fin, las del fin, donde conocí realmente a Muchísimos DJs que en mi vida había yo visto, y muchos que, que conocí en los 80s o 90s y no había vuelto a ver, pero esa esa también ya desapareció, ya la, lo que era la convención. La única que existe en este momento es el DJ World, que ese es en México, y la hace Carlos Alan, no Carlos, la hace. Ay caramba, ¿cómo se llama? Se, se aprecia Alanis no es Carlos, es. Ay, se me fue su nombre. Pero bueno, ahorita te digo cómo se si llama porque no me voy a quedar con la duda. Aquí lo detecto. Me va a matar el or él cuando vea esto. Eh. Decide, ¿Cómo crees? No, no ¿Para qué, andas, para qué andas, andas dando mi nombre? Miguel, Miguel Alaniz. ya ¿Para qué estoy okay. dando? Si no, tienes razón. Pero bueno, era nada más hacerle propaganda a su, a su convención que es anual y ya. es muy buena. Donde te presentan todos los... Este, pues todo lo que hay nuevo, ¿no? En, con, desde bocinas, luces, sí, equipadores, etcétera. Es todo lo que hay nuevo. Bueno, ya, ya me volví a desviar. Me encanta desviarme porque camino muy rápido. Pero bueno, uh -huh. creo que a es tiempo para seguir platicando de, de todo esto porque hay mucho, mucho que platicar. Todavía no hablamos ni de música, pero pues bueno, esto yo creo que poco a poco lo vamos a ir platicando. No sé cómo veas tú. Este, sí. Eres el que... ahorita
0: si quieres no eres para mira si quieres ahorita para terminar por hoy eh, tengo pues una duda de por ejemplo cómo eran las discotecas al inicio o sea ahorita es mucho show muchas luces pantallas pero cómo era al final una disco en los en los setentas o sea que eran era.
1: sí eran mira eran eran luces pero pues no eran tan sofisticadas ¿Sabes qué era lo que había mucho en esa época? Que ya no, ya no he visto. Se llamaba Tivoli. ¿Qué es el Tivoli? Okay. Era, eran lucecitas como de Navidad, vamos a decir, del tamaño de una Que estaban en todo el lugar, haz de cuenta, en el techo. Te alumbraban todo. Estaba como... Por si el, el baby tenía... El Tivoli era azul o blanco o blanco. Azul, parecían como estrellitas. Y eso lo había en las esquinas, en los lados... Había mucho neón, te manejaban mucho el neón, y las luces eran las par... las par 32, las las chicas, no las 64, que eran bins, eran bins, y eso era lo que te alumbraba la pista. Eso era en un principio. Posteriormente, pues ya vinieron que le llamaban... las luces que daban vueltas eran... y los estrobos. Había mucho estrobo, también strobe light, eso también y... Vamos a... Estrobo era la luz que nada más te, te... O sea, como... Pero blanca y como que... Como te parpadea. Te, como parpadea, como, si, como si estuvieras moviéndote así. Tú bailabas, claro. pero nada más te veías así, como como, como medio bailando, ¿no? Pero, pero era como si fueras robot. Es claro. lo que así es. hacía el efecto, la de Stroplight, las luces de Estrobo, y, este, y no había las luces de LEDs, ni mucho menos de lo claro. que tenemos ahora. Lógicamente... Pues esas luces te consumían luz, pero cañón, pero cañón. Y este, ¿qué más te puedo platicar de los lugares? Pues mucha luz, te decoraban los lugares con mucha luz. Los equipos de sonido, pues sonaban padre. Eh, algo que posteriormente platicaré que este que apenas que vino un gran amigo mío, Juan Luis se lo se lo mostré de la diferencia de lo que es la música de hoy eh, digitalizada el medio y el agudo que son finísimos y escuchas el, el, la finura de esa música y lo escuchas muy bonito y la diferencia cuando eh, se tocaba en esa época con discos, discos acetatos que eran este, pues, era totalmente otro tipo, de, no era digital sino era este, no se me bueno, el disco normal eh, uh -huh. tení, tiene tiene análogo, gracias. Tiene una fuerza impresionante en, en lo que es el bajo. Ya te enseñaré, ya podremos grabar un poco, ya podré reproducir algo. Para que te des cuenta el sonido análogo, cómo tiene un, una, un, una fuerza muy diferente a lo que es en la musicalización digitalizada. tiene ¿Cómo te explicaré? Sientes un punch cuando el bajo lo sientes, sientes la presencia. Y eso es lo que hacía de las discotecas antes, que se oía padrísimo las de ahora es mucho mucha fuerza pero diferente no sé cómo explicarlo pero realmente la, la, la música de antes eh, eh, en disco sonaba muy diferente a la música de ahora lógicamente el disco no tenía la nitidez ni la, la, la claridad que tiene la música de ahora el disco era más, era más fuerza era más pum 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 y sentías el pum, tú, tú estabas en una discoteca y, y lo sentías, te hacía bailar o sea, te hacía sí, cañón sí, como, tenía más presencia y, algo que sí el,
0: el disco lo que sí es que bueno el LP, el acetato, tenía como fecha de caducidad no al final entre más lo reproducías más se, se chicaba lo la, que pasa llamaba. es
1: que como era se manejaba con, con agujas para tocar, eran agujas eran, la voy a mostrar aquí tengo una voy a mostrar qué era lo que con lo que se tocaba eso, lógicamente, al disco lo dañaba o te metía ruiditos o te metía... Aquí está. Ya. Es, es así. Ok. Sí es, un es un cartridge. Esto es un cartridge. Y la aguja es esta de acá. Esto de acá. Mira, ahí ya la separé. Esta es la aguja. Y este es el cartridge. Ok. Entonces, esto... Lo, pues, era, lo que haces lo, tú pescando, tenías que cambiar la aguja que la aguja ahorita tú la quieres comprar y te cuesta 100 dólares, o sea, cuestan mucho a ¿no? la madre,
0: bueno sí, pues es que es, ya es son como reliquias, ¿no? o sea como de colección
1: más bien, no fíjate que no, eh, fíjate que eso costaba en esa época o sea, siempre era muy caro ¿Ah, sí? claro ah, okay. y aparte tenías que comprar los discos que cada disco pues, te costaba 200 pesos, 150, o sea, eran caros. La música era cara. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que en esa época nosotros teníamos que gastar para tener unas tornamesas para reproducir la música con un mixer y aparte, para mantener las agujas y que todo funcionara, tenías que estar comprando y comprando. Aparte de eso, tenías que comprar los discos y esos los discos los tenías que comprar. Lógicamente no salía tanta música como ahora, pero aún así... Y salía mucha música, ¿no? Entonces comprabas 50, 100 discos y a lo mejor 20 o 30 eran los, los que iban a pegar, ¿no? Pero eso sí, esa música al día de hoy sigue vigente. O sea, tú, tú vas a un lugar, yo por decir que me gusta mucho ahorita sacar los fines de semana algo de música ochentera o hacer este un programa, o sea, un playlist y, y ponerlo. Yo te puedo demostrar que la música que en esa época se usaba pues casi toda sigue funcionando. casi todo mundo conoce esa música. ¿Qué pasa, desgraciadamente, con la música de ahora que sale tanta música que tú ya no vuelves a escuchar, no por decirte, apenas hace poco de, volvi... de nuevo volvieron a ponerla de gasolina? Pero fue la única que volvieron a poner de esa época, y lo que pasó, pasó, pues ya pasó, porque no la volvieron a poner. O sea, como no. eso te puede hablar de mucha música, eh, y esa te hablo de conocidas, pero si nos ponemos a ver toda la música que sale diario, este... Carol G y todo lo que hay ahora, no sé, Daddy Yankee, que es de los que más sacan música, pues mucha música ya no se vuelve a escuchar, ya como que va, gracias, ¿no? Y van renovando y ahora es más música y más música y más música y, y padre, ¿no? Pero ya no ya no, ya no, no se quedan como icónicas, icónicas eh, música como pues en esa época casi toda la música se quedó pues como para, para siempre, ¿no? Tú le escuchas y inclusive en ustedes, los de, de tu edad, los más jóvenes, escuchan YMCA, se emocionan, escuchan I Will Survive, se emociona, claro, estamos hablando de música muy, muy, muy comercial, pero como esa pues hay mucha música que sí persiste, que sí sigue, ¿no? De los noventas igual. ¿Qué pasa con la música de ahora? Pues es la que tienes que poner ahorita, pero si tú les pones música de hace un año, no te la bailan, o, o ya no les interesa, o no, les hace, es, no que, les...
0: es, es que el tema musical cambió completamente tuvo total, total. un giro de 360 grados en que las disqueras eran las que controlaban la música sí, y claro. hoy en día los artistas son los que controlan la música entonces claro. lo que pasa es que es hay número uno tantos artistas que están saliendo todo el tiempo tanta música nueva que hay todo el tiempo es tan fácil acceder a esa música porque al final tienes Spotify hoy en día ya no consumes ...un disco como tal. Hoy en día, de hecho, ya los artistas... ...ni siquiera muchos sacan ya discos como tal. Lo que hacen es que te, sacan, te van sacando canción, 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 canción. Entonces, hay tanto, o sea, ya hay tanta música... ...que al final ya no está ese filtro que existía antes... ...que pues, ¿Mm? te hacía ya nada más poner a algo que fuera a perdurar más tiempo. Que, la verdad, yo o sea, estoy a favor de, de cómo funcionan las cosas ahora... Pero sí se siente nostalgia, sobre todo el tema de que pues, hoy en día ya no, ya no te pones a escuchar un disco. Ya no es algo que te vayas a acordar de el último disco que sacó tal banda. Sino que ahora es más como de esta canción que sacó este DJ. Esta canción que sacó este DJ. Correcto. Sí, y a los seis meses ya se te olvidó la canción que había sacado. Porque ahorita ya hay una nueva que pues, te gusta más, pero sí no hay canciones como que perduren tanto como antes. Sí, no, sí. estoy completamente de acuerdo. Sí, se sí ha cambiado muchísimo. Eh, pues es que ha sido una revolución musical. O sea, sí. yo creo que Spotify vino a, a cambiar completamente todo eso eh, pues porque ya no es necesario como que el, tú depender de una disquera o depender de alguien para que tu música sea escuchada y para que pues, tus canciones peguen.
1: Correcto. Y ahí es donde ya, este, pues ahora existe mucho más gente que le gusta o que trata de ser DJ. Porque es muy fácil, ya, ya, ya no existe el arte de ser DJ como nos tocó a los que empezamos con esto y no le quiero quitar mérito a los nuevos DJs para nada, pero para ellos sí es muy fácil porque como ya, ya ya tienen todos los instrumentos, pueden editar, pueden hacer tantas cosas que en esa época no podías hacer nada, o sea realmente tenías que trabajar con lo que comprabas y párale de contar, a no ser que fueras muy pero muy fregón Agarrabas tu, 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 tu este, ¿cómo se llama? Grabadora de carreta abierta, la que te estaba diciendo, y editaras, cortaras las cintas y de ahí fueras editando o en tus mismos cassettes. Pero era una labor eh, inmensa, o sea, tenías que, no sé, cuatro, cinco, seis horas para, para un pedacito de, de canción, para poderle quitar una parte o algo. Entonces, estaba cañón. Y ahora, nada más agarras tu programa de volada le quitas la parte que no te gusta, le quitas los aplausos, le, le, lo, lo muteas, la voz, no sé, puedes hacer tantas cosas que dices, es increíble, es increíble de verdad, cómo ha, cómo ha avanzado la tecnología, que eso es padre, y así, como dices tú, es, para mí es increíble porque pues yo que empecé con la otra la, la, el, el otro concepto, para mí es súper padre ahora poder este editar, hacer música, o tratar de, de hacer mis, mi, 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 mi estilo musical, ¿verdad? En un, en un track o en un, una sesión musical que de repente... me gustan estas canciones! Y lo puedes hacer bien fácil. Y antes definitivamente no podías. O sea, todo, todo ha tenido su mérito. Digo, tanto los, los, los oldies, los, la gente que empezamos antes, como los jóvenes y los, los que seguimos trabajando el día de hoy, ¿no? Porque yo me puedo considerar tanto oldie como moderno, ya que yo sigo trabajando inclusive la música nueva. Pues, ¿algo más que, que quieras agregar, Pa? No, pues no, mi vida, este, yo creo que este ya platicamos mucho para hacer nuestro primer programa, ya van a tener como unos, un buen rato de música, de, de, perdón, no de música, de, 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 de información musical, que pues mucha gente igual le, le va a gustar conocer realmente los inicios de... de los DJs, ¿no? Que yo soy parte de y pues ojalá y nos escuchen y pues te manden comentarios y todo para que pues les vamos les vamos les vayamos platicando muchas cosas que a lo mejor les interesa saber de de la música o de los DJs, la música que era famosa, qué canciones fueron las que tuvieron mucho éxito en esa época y que a la fecha siguen siendo famosas y cuáles ya no ya no estuvieron tan famosas. Eh, culpa tal vez de, los, de nosotros los DJs que nos comercializamos y empezamos a poner más determinadas canciones que las que eran de esa época ¿no? Eh, cosa que a todos nos puede suceder
0: perfecto, pues bueno yo nada más quiero decirles a todos los que nos escuchen que pues como dijo mi papá nos pueden dejar comentarios cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran escuchar eh, todo es bien recibido es nuestro primer podcast, nuestro primer episodio. Iremos perfeccionándolo poco a poco. Yo creo que constantemente mejoraremos, eh, pero espero que les haya gustado mucho. Y los vemos próximamente, posiblemente la siguiente semana, esperemos.
1: Y les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Desde luego, muchas gracias. Gracias, Edwin, por por ahora sí que hacerme toda esta entrevista musical, que va a estar padre. Digo, a medida que vayamos avanzando, como dices tú, nos vamos a ir perfeccionando. Gracias a todos por escucharnos y pues estaremos aquí tratando de complacerlos en lo que más podamos, ¿verdad? Musicalmente y, y históricamente, hablando de lo que es un DJ y lo que es la música que conocemos y, y lo que la que ya no conocemos. Y algún, alguna vez podremos estar a lo mejor presentando algo de, de esta música poco a poco. Aquí, gracias a Dios, tenemos el equipo para de repente ponerles algunas canciones. O sea, que esto va para largo. Les vamos a poder ir contando historias de cada canción o de, de mucha música. Sí, y también
0: bueno, recordarles que eh, voy a dejar nuestros Instagrams aquí abajo y pueden seguir a mi papá como es DJ Edmond MX en Instagram y hace sesiones en vivo normalmente entre semana, por si lo quieren llegar a escuchar.
1: Son bienvenidos. Y también como Edmond Boja y Edmond Bojalil. Estoy, estoy en Instagram Edmond Boja, Edmond DJMX y Edmond Bojalil. Cualquier comentario, cualquier cosa, pues también ahí mismo podemos eh, yo, yo puedo estarles comentando. Y mi hijo desde aquí a la vuelta, desde Madrid, él podrá uh -huh. también ir, ir con, con, contestándoles pues, todo lo que quieran saber, que yo yo con gusto se los diré. Él, él, ya nos platicará porque él le gusta mucho ir a, a... él ha estado en festivales grandes y él nos podrá platicar posteriormente lo que es la música en festivales grandes porque yo nunca he ido a un claro. Tomorrow, a Tomorrowland y a uno nuevo que... ¿A cuál fue el que fuiste apenas, perdón? Eh, bueno, ese era
0: de Hardstyle, que se llama dropson pero sí, sí el, el último pues sí, grande, fue justamente Tomorrowland, en el 2019, Gracias. antes de que pasara todo esto entonces, pues bueno, cualquier cosa que, que deseen saber, aquí estamos
1: y esperamos sus comentarios y les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde, muy buena noche, en donde se encuentren. Gracias por la no Mañana. Gracias Edmond, bye. Bye.